0: Neuf navires s'éloignent à vive allure du Léviathan. Le ciel est bleu, mais au loin, la fumée des combats l'obscurcit. Sur le pont du Grand Paquebot, de nombreux mythes gardiens les regardent partir. D'autres sont installés derrière les canons. Les commandants ont annoncé que le Léviathan allait possiblement rentrer dans la bataille. Taeng Tensei, aussi discrète que son frère, est une frostal sulfureuse qui a fait chavirer des hommes et des femmes. Elle a longtemps été une prostituée célèbre dans Jordaim. Mais quand Shinsu l'a retrouvée, il a demandé à sa sœur d'arrêter son métier et il a subvenu à ses besoins. Il a même insisté pour qu'elle quitte la capitale et qu'elle parte avec lui à l'autre bout du monde. Taeng a une main sur l'épaule de la petite Tina, le cerf Kim est à côté d'eux, et elle décrit à l'enfant aveugle ce qui se passe à l'horizon. La petite était trop inquiète pour son frère, Kala Kokara. Elle sait qu'il n'aime pas l'eau. Taeng, quant à elle, regarde la flèche dépasser les autres bateaux et imagine l'état dans lequel doit être Shinsu. Il lutte désespérément pour ne pas vomir. Mais heureusement, le guerrier étant d'un naturel silencieux, personne ne se pose de questions. Même la potion que lui a confectionnée Kalakokara n'est pas suffisante. Ça bouge beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. que lui, il savoure. La vitesse est grisante. Hullard a déjà commencé à chanter une chanson Midgardienne qui s'est changée en un chant magique, faisant vibrer les corps et rendant le travail des six marins encore plus rapide. Trika est une lourde valkine, et Lonok est un viking au sang piercing. Les deux s'activent et chantent le refrain du lard. Ross a déjà une flèche en main, et Eliès fait une prière avec Céleste. Installé et sanglé à la vigie, Odini des Magnifiques a trois toiles à côté de lui. Il a ramené moult quantités de peintures et d'accessoires, et cela gêne énormément les deux kobolds de basalte. Poussez-vous bon sang alors qu'ils approchent de la bataille navale, ils peuvent voir que les drapeaux verts sont légèrement moins nombreux que les rouges, le vert étant la couleur d'Ibernia, et le rouge celui de la nation d'Albion. Des navires se percutent, d'autres échangent des coups de canon, et dans l'eau rôde une faune marine terrible. Les militaires le savent, quand Ibernia est présent, il y a toujours des animaux avec eux. Donc dans un combat naval, il ne faut pas mettre les pieds dans l'eau. C'est une vingtaine de navires qui s'affrontent. C'est une flotte colossale, et il faut qu'elle s'achève vite, sous peine de voir un Kraken arriver. La seule chose qui est rassurante, les côtes sont proches, ce qui réduit les chances de voir un de ces monstres. La capitaine de la flèche, Kaner Kim, hurle pour se faire entendre. « Chers invités, si vous le souhaitez, nous avons un canon de chaque côté pour vous. » Rellorke se détache et s'avance comme il peut. « Est-ce qu'ils prennent la magie ?» Et la capitaine lui répond avec dédain. « Évidemment. » Rellorke comprendra plus tard qu'elle est aussi une Elaxa. Ross se détache à son tour et il se met en place. Ils sont encore à plusieurs centaines de mètres mais Ross canalise son énergie et Relorc fait de même. Ross charge son canon d'électricité et Relorc lui, le fait chauffer à blanc. La flèche est loin devant les autres bateaux de Midgar. Elle fonce vers deux navires qui viennent de se rentrer dedans. L'objectif est clair. Passer entre les deux pour faire gronder les canons. À l'avant du navire, Prika et Lonox sont aussi en place pour tirer. Ça Des rires gras de l'équipage se font entendre. Ah un nain dans une armure d'écaille monte sur le rebord du bateau. Capitaine, à tout à l'heure Elle tourne son regard vers lui. Bonne baignade Et le nain saute dans l'eau. Devant l'effarement général, Ilyes en perd sa concentration. Ross, au niveau du canon, peut voir qu'il est rattrapé par un énorme poisson cuirassé. Ce nain est donc un chasseur de skadi Et ce poisson et son compagnon animal. C'est rare, mais très précieux d'avoir un allié sous l'eau. Pas étonnant donc que ce nain soit un homme de basalte. Préparez-vous à mon signal Les deux bateaux sont à quelques mètres, et ceux à l'intérieur sont occupés à s'entretuer. La Flèche est un navire extrêmement rapide, mais aussi très petit. Seuls les voiles dépassent quand ils arrivent entre les deux bâtiments. Feu Les quatre canons détonnent en même temps, les deux premiers percent la coque de chacun des navires, qui était du côté du bateau albionien, il va envoyer une salve dévastatrice. Son boulet perce aussi la coque, mais il est suivi d'un rugissement de flammes qui calcine plusieurs mètres de bois. Il a percé la protection magique et le bateau commence à prendre feu. Raelor Dratek ne le saura jamais, mais plusieurs esclaves étaient à l'intérieur de ses murs. Le guerrier magique a tué pour la première fois de sa vie. Et pourtant, pris par l'excitation, galvanisé, il rit aux éclats. De l'autre côté, Ross a tiré sur le bateau d'Ibernia. Lui aussi, son boulet a percé la coque, et d'apparence, il n'y a eu que ça. Mais les lanceurs de sort ont pu voir que le boulet était chargé d'une foudre intense. Et ceux aux oreilles perçantes ont pu entendre une deuxième détonation et des hurlements à l'intérieur du bateau. Un instant plus tard, la flèche est déjà loin, et elle laisse scarifier les deux navires, toujours occupés dans leur propre combat. La capitaine continue d'hurler à tout va pour se faire entendre, elle a ralenti pour manœuvrer, mais le bruit des canonnades autour d'eux est assourdissant. « Granit Je vous dépose haut. Ilyes était concentré sur les autres navires depuis le début. Elle brandit céleste qui brille pour se faire plus visible. « Sur celui-là » Elle pointe un navire d'Hibernia qui commence à sombrer, mais ce dernier est rattaché à un bateau d'Albion par d'immenses lianes magiquement invoquées. Avec une manœuvre incroyable, kim fait glisser son bateau pour qu'il s'arrête à seulement deux mètres du navire. À l'intérieur, le combat fait rage. Un mage d'Albion tire un rayon de givre sur eux, mais la magie est contrée par le gros viking Obten, le guérisseur de la flèche. Nous tournerons autour de votre position. Sautez Iliès se jette dans les airs et, poussé par la magie des Valkyries, part dans un trait de lumière pour finir sur le pont d'Ibernia. Rélor bondit et éclate le bois quand il atterrit. Hular et Shinsu sautent d'un pas gracieux. Hular plane dans les airs et Shinsu fait une roulade en atterrissant. Rook s'élance et Kala s'accroche à sa selle. Un éclair plus loin et Ross est en position. Iliès charge. Les Iberniens sont déjà aux prises avec les soldats d'Albion. Un Sylvain, un homme arbre, est en train d'invoquer une autre liane pour s'accrocher au bateau. Alors qu'il voit Iliès foncer, il donne un ordre dans sa langue et de nulle part, un Celte aux cheveux bleutés apparaît pour bloquer l'attaque. Raylor contre un tir d'un sorcier d'Albion, puis lui envoie une déflagration. Plusieurs mages sont positionnés à côté et ils contre à leur tour la magie du troll. Hular chante une note plus forte, et une onde va se propager autour d'eux. L'onde reste sur leur corps, comme une seconde peau. Elle vibre sur eux. Il en profite pour ajouter à son chant « Placez-vous en position » La stratégie est simple, faire en sorte soit pris en tenaille. Il faut donc s'éloigner du bateau d'Albion. L'objectif n'est pas vraiment de tuer leurs ennemis, mais surtout de profiter de la situation pour piller des richesses. C'est peut-être peu honorable, mais quand il s'agit d'Albion ou d'Hibernia, l'honneur n'est jamais remis en question. Shinsu vient d'achever un combattant, et il esquive de justesse la lance d'un Furbolg. Les furbolgs sont des sortes de demi-géants aux physiques très élancés. C'est une race des plaines d'Hibernia. Celui-là mesure 3 mètres, et il est lourdement armuré. Sa lance lui donne une allonge que Shinsu n'arrive pas à passer. Alors qu'il évite un deuxième coup, il se prend la flèche d'un Lurikane. A l'inverse, les Lurikins sont des êtres minuscules aux oreilles pointues. Ce dernier fait 70 cm. La flèche n'est pas douloureuse, mais Jinsu sent qu'elle est empoisonnée. Soudain, un contact familier. La magie de Kalakokara le touche et la flèche ressort de son corps. Le poison est toujours en lui, mais la blessure vient de se refermer. Ilyas et Relork font front ensemble. La Valkyrie est vive et attaque en faisant des contres sur ses adversaires. Relork, lui, c'est plus bourrin. Il est déjà en rage et frappe avec ses deux lames comme un forcené. En hurlant, il intimide un jeune celte face à lui et tranche le bras d'un elfe à côté. Ilyas a l'habitude de se battre avec des berserkers et les entraînements matinaux qu'ils ont fait avec le groupe portent déjà leurs fruits. Une explosion solaire d'un mage d'Ibernia arrête leur avancée. Une combattante elfe saute, deux épées en avant sur Relork, Ilyas s'interpose. Derrière, Ross enchaîne les tirs et fait mouche à chaque fois. Mais alors qu'il va pour bander son arc, un char apparaît dans son dos. Les chars sont des mutants. Une des races hiberniennes transformées à cause des démons des abysses. Ce char était un elfe. Mais son corps est maintenant recouvert d'épines et ses yeux sont d'un rouge vif effrayant. Ross avait remarqué qu'une ombre rôdait dans le bateau. Hular lui avait dit « Restez près de moi ». Au moment où le char s'apprête à lui planter le dos, Hular Voloem plonge pour bloquer les dagues. Bien que prévenu, il n'a vu venir l'attaque qu'au dernier moment et comme il s'est jeté en avant, il tombe au sol à la fin du blocage. Le char a tout juste le temps de se redresser pour réattaquer, mais face à lui, Ross a l'arc bandé dans sa direction. Il relâche la flèche crépitante et lui transperce le crâne. Après son tir à bout portant, il reprend son projectile, et dans un même geste, vise une nouvelle cible. Le combat se referme, et les pauvres hiberniens, pris entre deux feux, tombent. Les lianes, créées par le Sylvain, sont en train d'être brûlées par la magie, mais aussi coupées par les esclaves d'Albion. Et les albioniens ont l'air encore plus pressés de se libérer, maintenant qu'un groupe de Midgardiens fou furieux a débarqué. Sans parler du fait que la flèche tourne autour du combat et déchaîne les enfers sur eux. Au loin, les autres bateaux de Midgard rentrent dans la mêlée. Les tirs des canons et les bruits des combats ont redoublé d'intensité. Vers la côte d'Albion, il y a encore d'autres navires de guerre qui approchent. Ilies a tout juste le temps de le constater, qu'une frappe lentaille à la jambe. Elle recule d'un pas, et pourfond un sylvain en armure de cuir. Ce dernier tombe à genoux, mais un trait magique d'un verre éclatant le recouvre, et il se redresse soigné. Avec une vrille somptueuse, Shinsu passe au-dessus de lui, et tranche la jugulaire du guérisseur derrière. La dévoreuse se délecte de son sang. Ilies entend les cris désespérés des hiberniens, toujours plus acculés. Elle le rejoint, et il termine dos à dos. Hular bloque un coup, puis un autre. Il est en duo avec son Relorc Dra'tek. Le troll est toujours plus enragé, et il frappe dans tous les sens. Mais dans sa folie, il pense tout de même à faire passer sa magie destructrice sur ses armes, et des explosions viennent ponctuer ses coups d'épée. Il est pourfendu de toutes parts alors qu'il sème le chaos, mais la magie de Kalakokara arrive jusqu'à lui et le soigne. Un pauvre fou essaye de faire comme Shinsu. Un celte très rapide passe la garde de Relorc. Ular n'a pas le temps de le stopper, et alors qu'il se jette, poignard en avant sur la petite silhouette du kobold, la gueule béante de Rook se referme sur son bras. Et il le déchiquette. Kala reste impassible, mais il s'irrite un peu, car Rook bouge beaucoup quand il fait ça. Mais bon, il faut bien qu'il s'amuse aussi. De l'autre côté, une petite Luriquine Banshee va hurler une attaque de son. Les banshee sont des mages d'Ibernia redoutés, à la puissance terrifiante. Ils utilisent leur voix pour épouvanter et pour tuer. Le chant magique que Ulara a posé sur Elias et Shinsu va les protéger du hurlement enchanté. Mais ils vont sentir leur tympan souffrir le martyr. elle s'apprête à pousser un second cri, mais une flèche électrique lui transperce la gorge. Les derniers escapés d'Ibernia finissent par se jeter à l'eau, et ils rejoignent des dauphins et des requins pour disparaître dans les fonds marins. Tous, sauf un pauvre Furbolg, qui va ressortir, perforé par la lance de Thorirme le fameux nain qui avait sauté dans l'eau avec son poisson cuirassé. Il salue Iliès qui le regarde depuis le pont et il repart en apnée. La flèche termine de faire son dernier tour, le bateau des Hiberniens continue de sombrer et le groupe récupère ce qu'il peut. Iliès les protège et veille à ne pas se laisser surprendre pendant que les pilleurs comme Kala, Ross et Shinsu fouillent les corps. Hular fait un chant apaisant qui calme les esprits et soigne les blessures. Relork reprend son souffle et commence à trembler. Il vient de comprendre, enfin, qu'il y a des morts autour de lui. En tant que mythe gardien, il a été éduqué, et il a déjà vu la mort. Mais il ne l'avait jamais donnée. Il fait un pas en arrière, puis un autre. Et soudain, une main gantée se pose sur son dos. C'est Ilyas. Elle lui sourit. « Merci, Relork. Et bravo. » Elle n'en dit pas plus, et sa simple expression, accompagnée par le chant apaisant du larvaloem, finit par rassurer le sportif. Le bateau d'Albion est en train de s'éloigner, et il est facile de constater, au regard de son état, qu'il n'ira pas très loin. La flèche s'arrête au niveau de l'épave d'Ibernia, et Lonoc, depuis son canon, va leur crier hey, ⁇ Hé, on se bouge les gars S'il y a moyen, on peut encore se faire un ou deux rafio là !⁇ Les pierres étoilées terminent de jeter sur la flèche ce qu'ils ont récupéré et embarquent sous une musique de pierre qui roule, chantée à tue-tête par un hulard intarissable. À peine sont-ils installés, que la flèche redémarre. Et elle fonce sur une nouvelle cible. Les deux groupes vont échanger rapidement des directives, tandis que l'équipage range précieusement les trouvailles de granit. Comme Basalte sait y faire, ils leur ont préparé des bières. Et on échange le temps d'une pause, quelques petites plaisanteries. Pour ne pas faire de jaloux, ils se dirigent vers un galion d'Albion qui s'éloignait des combats. Cette fois cependant, les gars de l'équipage sautent avec eux à l'abordage. « Matelot, je compte sur vous. Attention. 3, 2, 1, piller !» La flèche percute rapidement le bateau et s'élance. Et c'est une véritable course au trésor contre Basalte qui s'engage face à des Albioniens démunis. Cependant, malgré la puissance des deux groupes de Midgard et l'état d'affaiblissement d'Albion, il y a quelques accidents. Le plus remarquable, Shinsu et Raylork sont projetés du bateau par un théurgiste. Les théurgistes sont des mages spécialisés dans les éléments et ce dernier maîtrisait l'air. C'est donc une bourrasque qui envoie Raylork dans les airs, en plein sur Shinsu. Le guerrier allait pourfendre un pauvre albionien, mais le corps massif du troll l'a emporté dans les eaux. La scène a été vue par beaucoup et tous en ont ri longtemps. Une fois dans l'eau et toujours un peu secoué, Raylork fait exploser une partie de la coque fragilisée pour rentrer. Terminant à coup d'épée, ils passent dans le trou et tombent nez à nez avec une dizaine d'esclaves. Albion est un peuple avec beaucoup de colonies. Pendant longtemps, ils étaient redoutés par tous les continents. Mais depuis la mort d'Arthur, les choses ont bien changé. Cependant, c'est toujours un royaume puissant et important en nombre. Mais une grande quantité de ses soldats et de ses civils sont des esclaves des colonies. Tous se cachent et des femmes sanglotent, mais Shinsui et l'Orc passent à côté d'eux et les ignorent. Ils arrivent face à une lourde porte fermée et Relork entend du bruit de l'autre côté. « Si vous êtes mythes éloignez-vous » Ils sont mythes gardiens derrière. Et alors que Relork commence à invoquer, il entend la voix de Lonok de l'autre côté. Oh « Au bordel, au oh bordel !» Relork explose la porte avec sa magie et Shinsu rentre l'épée en avant. A l'intérieur, Obten a une cagette de nourriture dans les mains et un gros saucisson dans la bouche. L'ONOC, lui, est au sol. Il avait plongé pour éviter l'explosion. Et plus loin, les deux kobolds de l'équipage, Jitili et Stanal, sont en train de fouiller les documents. Stanal lève les yeux sur Relork et Shinsu et leur dit sèchement. C'est trop tard, c'est à nous ici. Les lois maritimes sur le pillage sont bien maîtrisées par les hommes de basalte. Les futés ont couru dans les quartiers du bateau et ont laissé les pierres étoilées se battre sur le pont. C'est une bonne guerre, se dit Shinsu, tandis que Obten leur propose de la viande séchée. Après un rapide petit encas, les combattants remontent pour aider les autres sur le pont. Le pillage prend un peu trop de temps même s'il se fait dans l'empressement. Tous sont d'accord pour aller tenter leur chance sur un autre bateau et Prika remonte à la vigie avec Odini et commente la progression des navires de Midgard. Ils chargent à la va vite le butin et feront le tri après. Mais alors qu'ils embarquent à nouveau sur la flèche, quelque chose interrompt cocara, Et ils pointent du doigt un autre galion d'Albion. Ce dernier est encerclé par deux navires d'Hibernia, Ces trois bateaux sont les plus éloignés de leur point d'arrivée. « Je... Il faut aller là !» Sans plus de réflexion, la capitaine s'exécute. Le choix est parfait, car ces bateaux ne sont pas encore attaqués par des mille gardiens. Avec une vitesse et une manœuvrabilité toujours aussi stupéfiantes, la flèche s'arrête à nouveau sur le gros bâtiment d'Albion. Une chose très étrange cependant, il n'y a que très peu de bruit quand ils approchent. Les combats sont déjà terminés, Seuls les pierres étoilées de granit montent sur le navire, Basalt va tourner autour pour essayer de comprendre. Quand ils arrivent sur le pont, il n'y a plus que des hiberniens. Ils sont très peu nombreux et en train de fouiller les corps et ils n'ont rien vu venir. Des plus surpris, ils se précipitent pour se mettre en formation. Mais notre groupe est déjà en position pour charger. Ilias, Raylork et Shinsu sont devant Ross, Rook, Kala et Ular sont derrière. Ilias a une sorte de pressentiment maintenant. Kala, qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau Une sensation oppressante et obscure. Caresse le cœur de Kalakokara. Rook grogne et renifle. Il se passe quelque chose en dessous, un rituel. Il faut y aller. Au loin, d'autres bateaux d'Albion approchent, et à leur tête, un voilier blanc immaculé charge dans leur direction. Tous les voyageurs et les combattants de ce monde le savent. Il faut vivre la vie pleinement, car elle peut s'arrêter à tout moment.